0: Olá, bom dia. O sonho de muitas empresas é ser a líder de uma categoria de produtos. É ser a marca de referência na cabeça dos consumidores. E no caso dos alimentos, é ser também a referência de sabor. Pois no programa de hoje vamos te contar uma história assim, a história da Forno de Minas. Ela é mineira e se tornou a maior fábrica de pães de queijo do mundo. Nos últimos anos, a empresa estabeleceu uma meta ousada, levar o pão de queijo para a mesa de milhões de consumidores em outros países. E eu gosto muito de dizer que nossa equipe de consultores colaborou para a definição de novas estratégias comerciais que fortalecem e ampliam o negócio da Forno de Minas. Vamos, então, conferir a primeira reportagem sobre essa trajetória de tanto sucesso.
1: A família em volta da mesa devorando pães de queijo é a imagem que representa a própria história dos fundadores da Forno de Minas. Dona Dalva tem mãos de fada e dizem que tudo o que faz na cozinha fica gostoso, mas o pão de queijo foi a grande escolha para iniciar o um negócio que se tornou o objetivo de vida da família e o sustento de milhares de outras. Qual a senhora acha que foi o segredo da Forno de Minas crescer tanto?
2: Olha... O meu trabalho não foi não, é um trabalho em conjunto, aquilo ali é um tripé, porque a Hélida no RH, o Helder no empreendedorismo, eu cuido da fábrica. Então isso aí
1: é um tripé, não vai, não pode tirar nenhum, cai. Dona Dalva fala pouco, mas observa muito. Na fábrica, não deixa escapar nenhum detalhe da produção. Segundo ela, tanto faz preparar um quilo de massa de pão de queijo, quanto meia tonelada. Os procedimentos e cuidados são os mesmos. Para comemorar os 30 anos da marca, a própria Dona Dalva desenvolveu uma receita nova para o pão de queijo e o waffle. Conta pra gente o que mudou, Dona Dalva. O queijo ele tá bem maturado um sabor muito bom e segundo a fundadora são exatamente os ingredientes e não a receita que garantem o sucesso da marca. Por isso, cinco anos após a fundação, a empresa comprou um laticínio, onde passou a desenvolver todo o queijo que é usado para ter controle de 100% do produto final. Mas o sabor que conquistou o paladar dos exigentes mineiros há 30 anos, ganhou a combinação de mais dois elementos para a marca crescer com segurança.
3: É matéria-prima, mão de obra qualificada e tecnologia. Você pode ter excelente matéria-prima e você acabar com ela. Você pode ter equipamentos de última geração, se você não tem mão de obra preparada para operar, para
1: cuidar, para fazer manutenção, também acaba.
3: Porque a gente tem que estar sempre
1: inovando, atualizando. né? Parar a equipe para treinamento é uma ação feita várias vezes ao ano. A empresa, para crescer, as pessoas também têm que crescer. Né? Você não vai no mercado e traz uma pessoa pronta. Jaider é um ótimo exemplo de quem chega inexperiente e vai ganhando prática e conhecimento a cada dia. Ele é um dos funcionários mais antigos está na Forno de Minas há 21 anos. Você começou aqui na função mais básica e hoje é supervisor. Como é que foi esse caminho, hein?
4: Comecei como auxiliar de produção. Passei aqui pelos carros de operador de máquina 1, operador de máquina 2, operador de máquina 3. Passei pelo o cargo de liderança. Depois eu fiz curso de engenharia de produção e fiz uma pós-graduação na UFMG. De gestão de negócios.
1: Além disso, teve a chance de fazer intercâmbio no Canadá. Chegar longe nos estudos é uma conquista e tanto dentro da empresa e mudou também a história da família de Jaider.
4: Fui o primeiro a fazer uma faculdade, né? Com toda a dificuldade que eu tive para fazer na, na época, porque eu tinha é, um salário um pouco mais baixo, mas eu tive que me esforçar um pouco mais.
1: E qual que é o valor disso para a sua família?
4: Eu acho que a família, assim, ela enxerga a gente de uma forma que uma pessoa que batalha muito até conseguir, né? Porque meus pais não tinham nem um segundo grau e eu consegui chegar ao nível superior, assim foi bem gratificante para a família.
1: E para a própria empresa não ficar parada no tempo, participar de eventos internacionais em busca de novidades é iniciativa garantida. É o caso da feira Anuga na Alemanha e da Cial realizada em vários países e uma grande referência mundial no setor de alimentação. A tradição cobra seu preço. A empresa precisa estar sempre investindo no crescimento. Boas práticas de gestão e de produção têm que ser atualizadas, porque concorrentes tentando tomar uma parte do mercado surgem todos os dias. E para manter a marca forte, a empresa precisa ter sempre uma boa estratégia. Hélida se lembra bem dos desafios escondidos em cada ano de trabalho. Crescer tem inúmeras vantagens, como força de negociação com fornecedores e visibilidade no mercado, mas esconde desafios que quem está de fora nem percebe. A gente passou por inúmeras crises, né? inúmeros desafios. A
3: gente nunca deixou de ser otimista, de acreditar. E a gente tem que estar preparado para as vitórias, mas também né para os erros.
1: A Forno de Minas realiza a divisão de lucros com os colaboradores da função mais simples até a diretoria e neste ano em que a pandemia de covid-19 mudou a forma de todos nós trabalharmos inclusive prejudicando muitos negócios a empresa surpreendeu a equipe e manteve seu compromisso. O engajamento de todos foi tão grande que as metas colocadas foram até superadas e o programa criado pela área de recursos humanos, comandada pela própria Hélida, se tornou fixo. Somente em 2013 e 2018 não houve repasse por conta de crises, uma delas causada pela greve dos caminhoneiros. Redução de 10%,
3: entendeu? Em um ano. E a gente reduziu 20.
1: Eu falei, gente, esse negócio parece uma mágica, né? Porque aí todo mundo vira dono. Gustavo se sente exatamente assim, responsável por todos os equipamentos que comanda e materiais que usa, e fica feliz de levar para casa uma parte do lucro que ajuda a construir. Quando você chegou em casa e contou para sua família que tinha salário extra, qual foi a reação? A alegria da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, todo mundo ficou muito alegre lá em casa, porque não esperava. né? Ver essa alegria no rosto dos funcionários é uma das coisas que mais deixa a dona Dalva feliz ela se considera a mãezona dos 1.180 funcionários. Nesse momento de pandemia, a senhora está afastada da empresa, mas em condições normais, a senhora vai lá todos os dias. Por quê?
2: Eu amo a empresa. Eu acho que o trabalho é vida. A vida é trabalho. Eu saio de casa feliz. Eu vou feliz para a Forno de Minas. Os meus funcionários são meus filhos. Então, eu sinto assim, eu tenho que ir.
1: A senhora olha a trajetória lá do começo, uma empresa pequenininha, né, que montou uma primeira lojinha, até essa fábrica enorme, qual é o, a sensação que a senhora tem?
2: Que ainda está pequena, que ainda vai crescer mais.
0: da Forno de Minas e também um dos fundadores, Elder Mendonça, está conosco para uma boa conversa. Bom dia, Hélder. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
5: Bom dia, Tayana. Obrigado pelo convite.
0: É, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu vou começar já te dando parabéns pelos 30 anos da marca, porque nós, só consultores, a gente sabe, é muito difícil manter a gestão por todo esse tempo, né?
5: Obrigado. É, realmente é uma história longa, de muito trabalho, mas de muito sucesso também. A gente está muito feliz com os 30 anos.
0: Helder, e eu vou começar perguntando um pouquinho sobre a história de vocês. Tem um episódio que a Vigilância Sanitária foi até a fábrica e falou que vocês não podiam utilizar o queijo canastra na produção dos pães de queijo. Eu queria que você me contasse a história e como que vocês solucionaram isso.
5: É, realmente foi um momento muito difícil para a gente. A empresa, a gente tinha acabado de começar, tinha menos de um ano. Até então a gente vendia basicamente para as padarias, lanchonetes. E aí quando a gente começou a vender nos supermercados e um pouco mais de visibilidade. Né? E a vigilância foi até a indústria e disse que nós não poderíamos utilizar leite, é, queijo de leite cru. Né? Que é o queijo canastro e o queijo mineiro. E isso para minha mãe, assim, era... Né? para ela não tinha como fazer um pão de queijo se não tivesse o, o queijo de leite cru, o queijo canastra o queijo meia cura. E, bom, como era uma, uma condição imposta, a gente, a gente não queria desistir do negócio né assim é, passar pela cabeça e tudo a gente buscar alternativa então a gente nós é, alugamos latsinhos um é, na época nós recorremos lá à Universidade Federal de Viçosa a um professor que hoje é aposentado o professor Brandão que na época era a maior autoridade de queijos lá em Viçosa e ele nos ajudou a gente desenvolver um queijo um queijo mais maturado e, e isso foi assim uma uma, uma virada no nosso negócio, porque trouxe uma melhor padronização, é, uma melhor garantia de qualidade para os nossos produtos. Então, acabou que foi um momento muito difícil, mas que no final é, acabou sendo bom.
0: Entendi. E Helder, a sua mãe, a dona Dalva, ela falou na reportagem para a gente sobre o sucesso desse tripé, que é formado por você, ela e a sua irmã Hélida. Qual é o segredo de trabalhar com a família?
5: É muito bom, até porque a gente tem as, as funções bem definidas. Né? A minha mãe é dona da indústria, a é dona da fábrica, está lá dentro, brava todo dia, muito exigente, né? exigente com a qualidade, mas as pessoas respeitam muito a dona Dova gostam muito da dona Dova e ela ensina muito, né? isso é muito importante. Ela, né? ela trabalha muito na formação da, da equipe dentro da fábrica. A ela é uma pessoa de recursos humanos, é psicóloga e tudo, então sempre cuidou muito bem né, da, da, da parte de, das pessoas, né, de como tratar, como cuidar das pessoas. E eu sempre tive um, uma, uma função mais é, da parte de tecnologia e da parte comercial, junto com outros sócios que a gente tem, que é o Vicente. Então a gente tem as funções muito bem definidas e é muito bom estar próximo da família, estar próximo das pessoas que a gente gosta. Né, eu acho que é uma extensão da minha, da, do, que foi, do que era a casa. Né? Porque acabou que depois a gente cresce, que dá um mão para o lado, mas a gente tem a oportunidade, né, o privilégio né, de ver minha mãe todos os dias, quer dizer, via né, antes da pandemia, né, de ver minha mãe todos os dias, de ver minha irmã todos os dias, de estar próximo da família. Isso é muito bom.
0: Você acabou de mencionar a pandemia. Então, eu quero te perguntar como que ela afetou o faturamento de vocês. É, eu sei que vocês trabalham, então, tanto com a parte de food service, como também a compensação agora, de consumo dentro de casa, que aumentou durante essa, né, essa época de, de pandemia.
5: É, o, o, o nosso negócio, ele nosso faturamento, né, acho que entre 60% e 65% é o varejo, né a venda ao consumidor final, e perto de 35% é o food service, que é a alimentação fora do lar. A gente está falando de cantinos de escola, aeroportos, redes de fast food, e esse canal foi severamente impactado, esse canal fechou. É, então, a gente tinha assim, é, no momento zero, a gente perdia 35% da receita. Mas, é, felizmente, o, o canal de varejo, né venda ao consumidor, supermercados, as vendas aumentaram, as pessoas estão em casa consumindo, mas felizmente, comparando com outras atividades e tudo, a gente não pode reclamar não que a gente está lá funcionando, a fábrica está rodando, as pessoas estão trabalhando. Então, isso é que é importante.
0: É isso mesmo. Essa conversa sobre a história e as estratégias da Forno de Minas vai continuar no próximo bloco, quando você vai entender os detalhes que envolvem os bastidores da venda da empresa para uma multinacional dos Estados Unidos e a recompra 10 anos depois pela própria família. Até já!
6: A Escola de Gestão Aquila está lançando o seu programa de cursos online. Aprenda a cuidar de sua empresa com quem cuida de grandes negócios. Se o que você busca é alcançar novos patamares de resultado, aprender a definir indicadores e metas, resolver problemas crônicos, implementar uma cultura de gestão e padronizar boas práticas, então este curso é para você. Programa de Formação de Gestores, três módulos divididos em 15 aulas, equipe formada por consultores com experiência de mercado e docentes da academia, exercícios práticos, tutoria online para todos os cursos, masterclass ao vivo com especialistas, programa de mentoria para acompanhamento individualizado, certificado reconhecido e validado pelo mercado. Faça o que milhares de gestores já descobriram e garanta sua inscrição. Valores promocionais
0: de lançamento. Estamos de volta com o programa Gestão com Identidade Que hoje fala sobre a história e as estratégias De uma das mais tradicionais marcas do mercado mineiro A Forno de Minas Há anos a empresa conquistou o Brasil E agora está dedicada a levar a nossa iguaria regional para todo mundo Confira a segunda reportagem
1: Imagine você andando pelas ruas de Boston E se deparar com o food truck da Forno de Minas ou então, caminhando por Chicago. Nos cinemas dos Estados Unidos, você já pode trocar a pipoca pela nossa tradição. O pão de queijo da Forno de Minas também já chegou à Alemanha, China, Dubai, Portugal, Paraguai, Peru e até na Rússia. Tudo que é exportado ou vendido no Brasil é produzido nesta fábrica de 24 mil metros quadrados de área, situada em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura já passou por várias mudanças e mais uma está prevista. O terreno, inclusive, já está sendo preparado. Mas nada aqui é feito sem muito planejamento e com a aprovação da família fundadora.
3: Um dos nossos valores é qualidade e tradição. Tudo que a gente puder Sabe, ser mineiro até debaixo d'água, defender a gestão familiar, todos os produtos que a gente faz, a gente sempre cuidou, tem que ser o melhor. Então isso, é, é, você tem que pesquisar muito, né, para a gente não perder essa tradição.
1: Nestes 30 anos de história da Forno de Minas tem um capítulo que chama muito a atenção do mercado. Depois de nove anos de muito sucesso, a fábrica mineira chamou a atenção de uma gigante mundial da área de alimentos dos Estados Unidos que decide fazer a compra de todos os ativos da empresa mineira. Então, passados dez anos, a empresa perdeu o interesse pelos produtos, né, pelo negócio da Forno de Minas e decide de um dia para o outro vender todos os ativos. Foi quando então a família de fundadores, a família Mendonça, decide recomprar o negócio e colocar novamente para funcionar. Os investidores americanos deixaram de abastecer o mercado por quase dois meses e a família precisou reerguer o negócio, segundo o sócio Vicente Camilotti, que se juntou à família no terceiro ano após a fundação da fábrica. A retomada do crescimento deu trabalho, mas o mercado aplaudiu a retomada do negócio, que nasceu familiar.
7: Parece que foi ontem, né? mas a gente criar algo assim... É, passar pelas intempéries é, do, do, do país né? e levar e ser reconhecido com 50% praticamente do, do, do mercado, do share de mercado, é uma coisa muito gostosa, é muito bom mesmo.
1: E claro que o profissionalismo tem que ser a base de todas as ações porque a margem de lucro depende do controle absoluto da operação.
7: É questão de sobrevivência hoje mesmo, você ter sempre ferramenta em mãos, sempre apurar mais a sua gestão, cuidar das pessoas, cuidar dos seus custos, suas despesas e principalmente faturamento.
1: De tempos em tempos, desde a fundação, a Forno de Minas tem o hábito de contratar consultorias por entender que esse olhar que vem de fora traz novidades e técnicas imprescindíveis ao crescimento continuado. Quando você chegou, qual foi a primeira necessidade colocada para você?
8: Nós tínhamos aproximadamente 200 colaboradores na força comercial. Muitos tinham acabado de chegar do mercado, trazendo práticas diferentes. A gente precisava o quê? formatar um modelo único de gestão comercial, Ainda não existia um modelo de gestão comercial com a cara da
1: Forno de Minas. O consultor do Áquila, Rogério Papini, ficou mais de três anos trabalhando diariamente com a equipe da Forno de Minas e, junto com as lideranças da empresa, ajudou a implantar uma nova política de gestão comercial.
8: Parte do princípio que vender é a arte de facilitar a compra. Né? Então, é atender o cliente certo, é oferecer o produto adequado, no preço e quantidades adequadas no momento correto, né? conseguir a conexão perfeita da vontade de comprar com a necessidade de vender. Depois de algumas semanas, os resultados estavam claros. Melhoria dos indicadores, aumento de receita introduzindo produtos nos clientes, visitando o cliente correto, dando atenção adequada para aquele cliente, oferecendo um mix adequado e treinando a equipe, eles começaram a ver que não era mais uma burocracia, mais um trabalho a ser feito, senão algo que realmente podia
1: agregar e funcionar para acelerar o resultado da empresa. O consultor está acostumado a trabalhar com equipes comerciais de vários segmentos e sempre provoca os vendedores com estas duas perguntas. Eu estou me preparando de forma antecipada para poder
8: realizar a visita assertiva e explorar o potencial daquele cliente? O que o é meu cliente
1: precisa? O que, é que o segmento normalmente compra? Vicente esteve à frente desse projeto de construção da nova estratégia comercial e reconhece que foi fundamental nivelar a equipe pelo topo, adotando as mais atuais metodologias de gestão comercial e de vendas.
7: Você pode captar mais... Resultado através de uma boa gestão. E sem ferramenta, a gente não faz gestão. A gente fica no achismo. E achismo, hoje, é, com essa economia competitiva, de velocidade, achismo não resolve mais nada.
1: Claro que mudar dá trabalho e incomoda a equipe, mas investir em boas mudanças na gestão traz ganhos para todo o negócio. Nós mudamos de patamar. Uma
3: boa consultoria. Ela, o legado dela é isso, né? Porque eles têm a expertise que a gente não tem. Eles fazem um diagnóstico, né? Eles fazem um cronograma e te ajudam a chegar onde você precisa estar. Agora, a consultoria sozinha não faz milagre, né? Tem que ser com todas as
1: mãos. Né? E é assim que o Aquila trabalha repassando o conhecimento. Por isso, é sempre chamado para voltar e encarar novos projetos nas empresas onde atua. Estas fotos marcam o dia em que o curso de formação de gestores aplicado pelo Áquila foi concluído para dezenas de colaboradores da Forno de Minas, que ganharam mais autonomia para realizar metas e superar desafios no papel de supervisão em várias áreas. E desafios parecem ser o combustível que move a fundadora da empresa. Eu não penso em aposentar, não. Depois de levar a iguaria mineira para todo o país, tornando-se a maior fábrica de pão de queijo do mundo, a empresa cresceu o mix de produtos, incluindo alimentos que estão na tradição de outros países, como o waffle, a lasanha e os folhados. O novo passo é mostrar a consumidores dos quatro cantos do mundo que ter pão de queijo na mesa merece se tornar uma nova tradição.
3: Nossa visão é que o pão de queijo seja reconhecido, no mundo todo, igual pizza, né? hambúrguer, a gente nunca vai parar né? de inovar, de pesquisar. É, a gente tem sido muito ousado em lançar produtos né? de outros países, né?
1: mas o que a gente nunca vai deixar de fazer é o melhor pão de queijo do mundo. Dona Dalva, a primeira pessoa que enxergou que o pão de queijo feito com capricho podia ter esse sucesso todo, mais uma vez Está enxergando além das montanhas. Nós vamos para dar uma volta no mundo, né? Levar
2: o pão de queijo para o mundo. É esse o sonho? É esse o sonho.
0: E agora, vamos continuar o nosso bate-papo com o CEO da Forno de Minas, Hélder Mendonça. Hélder, vamos falar um pouquinho sobre exportações. É, nossa reportagem mostrou que vocês têm um empenho em levar o pão de queijo para todo mundo, para que as pessoas conheçam. Eu, inclusive, senti muita falta do pão de queijo na época que eu morava lá nos Estados Unidos. Qual é o maior desafio dessa estratégia?
5: Bom, por ser um produto nutritivo, que tem várias ocasiões de consumo, é, sem glúten, então acho que tem vários claims né, que credenciam o pão de queijo a ser um produto global. Conversando com, com o nosso distribuidor e a gente também quando está prospectando o mercado, né, o, o pessoal da área de exportação visita, vai entender e, e tem uma, uma, uma etapa de experimentação do nosso produto junto com consumidores né, desse, de, do país e esse feedback isso acaba vindo né, dos próprios consumidores né, daquela região, e a gente faz as adequações. Agora, é, em alguns casos, as adequações são até maiores, né, que é o caso da Comunidade Europeia, né, é, é proibido né, pela Comunidade Europeia a importação de qualquer produto brasileiro que tenha insumo de origem animal, e no caso do pão de queijo, a gente tem que trocar aí, é, o queijo, leite, ovos, manteiga, todos esses insumos a gente tem que importar, a gente faz drawback importando isso, é, de países que tem, é, é, que não que, são, que é permitido, né? então isso é, é mais impactante, mas faz parte da, né? faz parte da estratégia é, de exportar. a gente sabe que tem desafios, a gente está né? passando por cima desses desafios, pra, né? principalmente no, no caso do mercado europeu, que é um mercado importante. Né? Então vale a pena a gente empenhar e, e, e né? para poder o produto né, na, na Europa.
0: Com certeza, vale a pena. Nossa equipe de consultores, ela teve a oportunidade de trabalhar também com a equipe de vendas da Forno de Minas em termos de capacitação. É, qual foi a sua avaliação desses impactos desse treinamento de excelência comercial?
5: É, o trabalho que a gente fez com a Acle foi um trabalho bastante amplo e que, em assim, verdade, nós reinventamos os nossos processos comerciais junto com a Acla, né? E, e, e a gente... Na, principalmente na parte do, do, do trabalho que foi feito para o Food Service, né, que é um canal assim, de difícil atendimento, porque é, 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 é um canal muito amplo, a gente tem que estar muito próximo dos operadores, dos clientes, é, é, muito, é, é muita gente envolvida no canal, então achar a forma de go to market desse canal realmente foi um desafio muito grande para o nosso time, e o Aquila né, trouxe a experiência e nos ajudou, também eu acho que foi um negócio feito a quatro mãos e, e a gente conseguiu achar um caminho, né, determinar indicadores, acompanhar esses indicadores, acertar a forma de, de, de ir ao mercado. Realmente foi assim, um, um trabalho longo, mas assim, é, é, foi, foi muito bom, porque foi um ganho muito grande para a nossa, nossa equipe uma mudança que viabilizou a gente dar conta de levar um bom serviço né, para o canal de food service.
0: É, e a nossa equipe ela não trabalha só com a parte de vendas, né? tem algumas outras demandas, inclusive, voltadas para a produção. É, vocês trabalham com a equipe de consultoria, né? vocês têm a equipe já lá dentro há mais tempo. É, por que isso? Por, é, é importante a gente atualizar as técnicas de gestão?
5: Bom, é, é, a gente fez vários trabalhos, né? a gente vem fazendo vários trabalhos com a Aquila, na parte da indústria, né, assim, a, a, o ganho de eficiência é fundamental. Quer dizer, a gente né, é, tem esses dados aí de, de eficiência do Brasil, são dados né, assim, que envergonham a gente, né, quando comparados com outros países. Então, a gente sabe que a gente tem que evoluir muito, que melhorar muito em termos de eficiência, de produtividade, né, e passa por, é, por, por aprendizado, por é, você conseguir medir, você conseguir... É, fazer a, 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 que a. que a indústria, que, que as pessoas entendam as funções, entendam o que, que elas têm que fazer e, e, e ter isso padronizado, ter isso, né, isso traz um ganho gigante de, de, de produtividade e de eficiência para o negócio.
0: Super importante, né? É, e para a gente encerrar, é, você já tem uma marca super consolidada, conhecida, é, com, comemorando agora 30 anos de história, né? E o que, que os consumidores podem esperar então daqui para frente?
5: Eu não poderia perder a oportunidade aqui, porque nos 30 anos a gente está lançando um produto comemorativo, a gente lançou um produto comemorativo de 30 anos, então a dona Adalva fez lá uma super receita, é, pediu que a gente é, tivesse um queijo com maturação mais longa, para ela poder ter um, um, um sabor melhor no produto ainda, então a gente fez um, um, nela, ela fez um super trabalho, a gente lançou um produto que a gente está é, muito orgulhoso, né, de comemorativo dos 30 anos, também estamos lançando um waffle, no, no, um pão de queijo no formato de waffle, né, que é um produto também, é um pão de queijo de dois minutos, né, você põe na torradeira ali e está pronto em dois minutos, é muito saboroso, é, eu acho que a empresa, apesar do momento difícil, apesar da pandemia, a gente tem que continuar ativo, continuar é, é, buscando novas ideias, né? trazendo aí novos produtos para o mercado, é, buscando novos mercados. Então, acho que nós estamos trabalhando. Né? Acho que as pessoas estão em casa, produzindo bem de casa. É um outro paradigma que que eu acho que, né? que a gente aprendeu aí com a pandemia, que... Né? que tem um outro formato de trabalho que funciona e, e, e produz bem, mas é, também cheio de novidades, cheio de energia, todo mundo motivadíssimo aí com os 30 anos. E, e esperando os próximos 30, né?
0: Que delícia, me deu até água na boca. <risos> muito obrigada pela sua presença aqui hoje, foi muito rica a nossa entrevista e muito sucesso para vocês.
5: Obrigado, Tayana, obrigado pelo convite.
0: Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com os seus amigos empreendedores o conteúdo deste programa, é só acessar o YouTube da TV Banho de Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestaocomidentidade.com.br E semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!